0: 大家好，非常感谢今日头条组织了这个这次的活动。那我们时间有限，我们就直接开始讲课吧。今天我们讲的这一讲叫关键时期关键帮助，其实这一讲真的是很关键。有些孩子在上学了以后，呃，不专注啊，呃，多动啊，呃，注意力不集中啊，还有做事情很慢呀，可能都是。在六岁以前，家长不懂得孩子的每个发展期，呃，他们孩子的特质是什么？呃，在帮助孩子的时候不，不不知道如何能够把孩子帮助的将来朝向他今后的生活都没有问题，所以造成了孩子在六岁一过一上学就出现了很多问题。嗯，你你说，那我们从头开始吧。呃，不管你的孩子有多大。为了我们能够更加了解孩子，我们还是从头讲起。啊、呃，孩子在来到这个地球之前，实际上他们生活的地方是跟我们是两个世界。他们生活在水之中，他们想要，呃、如何去让自己活动的时候，都可以根据自己的意志去活动活动。虽然空间很小。但是没有外来的力量故意去阻挠他们，去干涉他们，所以相对来说，在子宫里他们是自由的。在子宫里头的时候，他们就已经能够吃到自己的手，能够呃闻到子宫里边的呃那个羊水的味道，能够听到妈妈腹中的声音。但是这些信息还不足以帮助他们发展。当他们出生了以后，他们来到了我们中间，就产生了很大的问题，就是成人大多数不了解一个孩子他的成长规律是什么。我们甚至都能够了解一个花、一个草、一个粮食，他的一种粮食他的成长方式是什么，却有很多的人不了解一个孩子的发展规律是什么。你想想要养育一个人呀，我们竟然不了解他的发展规律是什么。所以说，当孩子出生的时候，我们就看到他们的发展、天然的发展规律之间，跟我们成人的行为之间和成人的观点之间发生了很大的冲突。我们看到，我们成人会按照自己的想法去不断的去干预孩子。比方说，一出生，在他们的小手能够够到嘴巴、给嘴巴去吃的时候，我们强行把他们的手拿走。啊、呃，还有，我们用。厚厚的衣服把他们的胳膊腿都包起来，让他们的胳膊腿不能动。呃，更加可怕的是，当孩子能够吃到手的时候，能够啃到东西的时候，我们不断的把他抓到手里的东西从嘴巴旁边抢走，使得他不能去啃这些东西。那我们知道，孩子零到六岁，啊，零到六个月就是口的敏感期<咳>，他们通过他们的嘴巴。来去啃身边能够抓到的所有的一切，造成嘴巴的感受力，使得大脑的神经元开始连接，而大脑的神经元连接就是它的，就是人类的发展。那这一点我们不了解的话，我们就以为孩子怎么长坏毛病了，呃，在啃东西。那么我们有没有发现，任何孩子都会有这样的行为？当我们的孩子的发展行为被我们强行干预的时候。我们的孩子内心就造成了极大的痛苦，他就对这个世界感觉到不安全，尤其是在刚出生的时候，他是需要，嗯，妈妈把他，嗯，搂在身边一天二十四小时跟妈妈贴在一起，我们叫做体外孕期，就是体内孕期，体内孕期转化到体外孕期需要两到那个六到八周的时间，但是这个很多大人也不知道，他们需要把他们的环境。整体的铭刻在大脑皮层中，以记住，这就是他的窝，就像其他动物信任自己的窝一样，信任窝就是信任妈妈。当我们的环境里所有的东西被摆动、被挪动，成人的脸也开始纷杂起来，孩子就会感觉到不安全。这个早期的安全会给他的一生都带来一个安全感的倾向。比方说，我们给他按摩，孩子正在睡觉，我们上去手。医生、护士上去手就给他按摩，家长也是这样。那我们会把他的脖子卡住，让他两两脚悬在空中去游泳，这些行为都是非常不适合孩子早期的经验的。当孩子啊、呃、从两个月到六个月这段时间就进入了口的敏感期，他们的手第一次能够送给他们的嘴巴去啃的时候，就是一场革命。因为在这个之前，他们的手都是在他们的脑袋旁边不受意识控制在乱挥的。当他第一次手送到他的嘴边的时候，嘴巴就有了来自于手的感觉，手也有了来自于嘴巴的感觉，这就叫跨通道认知。这种认知就促成他的大脑神经元快速的连接，而这个时候正是由于头部的神经开始成熟。使得他的嘴部特别敏感，这个时候孩子虽然把物品抓到抓给嘴巴去啃，但是他并没有意识到他的手是可以用的。但是来自口部的敏感期一直到六个月，到六个月达到了最高峰，就是他发疯的开始啃能够抓到的所有的东西。这个时候我们家长可能会认为孩子是由于长牙啊。牙牙龈不舒服呀，所以才会发疯的啃啃东西。其实不是这样，嗯、呃，就是不只是这样，也有一点点元素，但是更多的是他们那个口部的神经，头部的神经刚刚开始发育，这个神经是敏感的，这种敏感的感觉对事物的触碰的感觉是他们非常痴迷的。那么谁创造了这一点呢？就是大自然。儿童是通过这样的方式去学习和思考的。在这样的过程中，他们的神经元快速的连接，形成了大脑工作的最早的模式。如果我们这个时候把孩子拿到嘴边的东西全部抢走，而且只给他磨牙棒，只给他安慰奶嘴，那我们就是浪费了他口的敏感期的这种这个发展时期。由于刺激太单一，他们很快对磨牙棒和安慰奶嘴就习惯化了。那么，呃，磨牙棒和安慰奶嘴不再能够刺激他的神经元发展了，这就太浪费孩子这个时机的呃这种发展的需要了。孩子不断的用他们的手啊、呃、抓到东西给他们的嘴巴去啃，很快的神经发展到了手的部分。那么这个时候，嘴巴已经啃东西啃了有好几个月了。到了九个月的时候，孩子的手在抓到其他的物品的时候。非常让他们痴迷，我们叫做，所以我们叫做敏感。那我们看到这个时间的孩子，他们拿到玩具的时候，不是去看这个玩具可以怎么玩，不是去研究它内部的结构，而是用手不断的去触摸这个玩具表面的感觉。比方说，呃，饭拿到孩子的呃面前，孩子不是看这个饭怎么能吃了，也不是还没有到把这个碗里的饭。咬到另外一个碗里去，而是在不断的抓捏这些饭。我们也发现这样的迹象，就是，呃，孩子到了卫呃洗手间，如果有流水的话，他们的手就会放在水龙头底下长期的冲洗。他既没有在洗手，也没有在看水能够溅起来，他们只是用他们的手不断的接在水底是底下手指头搓来搓去。大家有没有观察到孩子在干嘛呢？所以，人们管孩子这个时期也叫做他们通过物质在玩自己的身体。那这种感觉来自于感觉器官的这种感受，就刺激的他的大脑快速的呃那个发展起来，快速的发展就是神经元开始连接，连接成你给他的物品带来的刺激的模式，他的行为的模式和他的感知模式都是在一岁之内就建构起来的。那孩子手的敏感期这段时间，我们需要给孩子提供一些跟平常生活中所不同的一些事物，比方说你们家里平常都是沙发呀、椅子呀这样的硬的光滑的东西，那这个时候孩子就对软兮兮的、黏黏的、滑爽的东西比较感兴趣。有没有发现孩子对吃的饭啊、黏黏黏的蛋糕上的奶油，还有肥皂这些东西感兴趣呢？因为他们是在生活中不常见的，突然手碰到了不一样的感觉的时候，孩子就会非常非常的欣喜痴迷。他们要打玩很久，这个时期他的大脑就是在发展。当孩子手这样动的时候，大脑就在发展了。所以，我们千万不要阻碍孩子这样的行为，在孩子这样做的时候，也不要打扰他们、嗯。咱们大家都知道。手的敏感期大约从九个月开始，同时口的敏感期还在持续着。慢慢的，孩子会走了。当他们第一次站起来，迈开他们笨拙的步伐的时候，他们的脸上出现的欣喜的表情，真的像一个国王一样。嗯，家长也为孩子迈出的第一步，也感觉到欣喜若狂。从什么时候开始，我们家长对孩子这样的成就不再感觉到自豪了，而是看到的全是他们的毛病呢？大约是是从再晚一点，但是这个时候孩子站起来能走路的时候，他们就用自己的腿把自己带到了任何自己想去的地方。如果前一段时间安全感建构的很好的时候话，孩子这段时间就会走向独立。你会看到孩子会不遗余力地抓到各种各样的机会，尽量的到离妈妈还有看护他的人更远的地方去探索，尽量的去探索新鲜的事物。他们拿到新的东西，在不确定如何去玩的时候，他们会把这个新的物品塞到嘴里先去试一下，然后再用嘴去触摸它，用眼睛仔细的去看它，接着用扔给。脚去踢，到了脚的敏感期的时候，孩子会发狂的、发疯的要走路。如果你把他抱起来，他就痛苦不堪，又哭又打的。那么这个时候，呃，也是我们成人感觉到最累的时候，因为孩子个子那么小，又容易摔跤，我们要弯着腰扶着他。我们感觉到累的不行的时候，我们就容易把他抱起来。当你把孩子抱起来的时候，就说明。你在阻止你孩子的发展，那我们要做的是什么呢？想到一个办法，让我们自己也不累，让孩子也能获得腿的敏感期的发展。而这个时候，孩子要去的地方就是疙疙瘩瘩的地方、有水的地方、高高矮矮的地方，嗯，甚至让我们觉得是很脏的地方，因为那个地方信息更加丰富。啊、呃，在这个时期最不可取的是给孩子一个学步车，让孩子坐在里头，孩子走路的时候不会摔倒。那么，在他们这么小的时候，个子这么矮的时候摔倒不会摔得很疼，但是他们心里对摔跤的承受力，以及对摔跤的时候如何去身体如何反应去保护自己，这样的能力都在不知不觉中发展。如果我们不让他们有摔跤的机会，他们就没有办法成长去保护自己的能力。孩子腿的敏感期要持续到一岁半，嗯、呃，快到两岁的时候，其实他们还还保持着腿的敏感期的迹象。但是有一个情况是，当孩子们学会走路的时候，他们就不再走了，他们就要求爸爸妈妈抱着他们。我们有些家长非常奇怪是，是孩子发疯的要走路的时候，我们不让他们走，等着孩子已经学会走路了，不再想走路了。想让妈妈抱他们的时候，我们家长又死活不抱，我们害怕我们的孩子不独立了、不勇敢了，呃，经常跟孩子进入进入雷区，那么孩子对家长的不信任、对环境的不信任、对人类的不信任，也就从这个时候开始啊、呃、发生了。嗯、呃，孩子在这个时期中仍然是停留在眼睛、手、嘴巴、鼻子。嗯这几个不同的感觉通道的统合之中，因为之前他们只是单个的在发展，从一岁半到两岁这段时间，他们开始统合这些跨通道，我们也叫做感统。如果这段时间孩子的受伤了，如果躺在床上，你会发现几个月之后他的感统就会失调。所以说这段时间让孩子全身都能够，呃，去用他的全身去探索事物，不要干涉他，不要。呃，给孩子一个呃大人的生活环境，不给孩子适合于不给适合于孩子把玩的玩具，呃，也就是工作材料，是对孩子非常不利的。由于孩子在空间里开始挪动，开始能够走过去走进来，开始能够把物物品扔出去又拿回来，使孩子发现了空间这样的一个东西，所以到了两岁的时候，孩子就开始。探索空间了，到了这个时候的孩子，你会发现，嗯、呃，特别的让你受不了，因为他们会把你放整齐的书给他弄乱，会把放在高处的东西拨拉倒滴出去，会把东西拿着哐哐哐的扔到远处。这正是孩子发现了物品可以在空间移动，并且对空间这样的一个事物。非常感兴趣的一种探索方式。那我们要做的是什么呢？孩子如果把东西从高处扔扔下来，我们要从低处再拿上去。这样呢，孩子就知道，呃，物品是可以逆转的，在空间里是可以下去也可以上来的。当孩子把书弄乱了，那么我们跟孩子一起。把书再收拾整齐，这样孩子也发现，通过他自己的力量可以把书呃搞乱，这是自我效能认知，这也是自信的基基础。同时，书弄乱了，如何把它再整理整齐，也是孩子要学的。所以，孩子给我们把家搞乱了，就给了我们带领孩子去学习如何收拾家的这样的一个教育的机会。实际上，家长在这样的情况下，最忌有的就是大忌的，就是发生了情绪，看到孩子把你的呃爱情的小窝弄乱了，嗯、呃，恼火的不得了。那这样的情绪就会伤害到孩子，使孩子不知道他可以不可以探索。但是他身体里探索的欲望和探索的力量都是大自然给予的，是生物性的，无法克制掉。如果你用情绪，用生气、用打他、骂他、批评他这样的方式，阻止了他这些探索的行为。你的孩子不光变笨了、变呆了，同时也造成了他的心理问题。他以为在这个世界上，呃，他由他的行为会把他的爸爸妈妈变成恶魔，由他的行为又会把爸爸妈妈变成天使。他不知道他做了什么，妈妈能够成为天使。做了什么又能够成为恶魔，所以他们就非常的恐惧。在空间探索的时候，孩子需要一些大大小小的可以套在一起的杯子，可以需需要一些瓶子里装着东西可以倒来倒去，需要这个呃给他一个开放的空间，给他很多的工作材料。呃，让孩子去拿他们去玩耍。如果你不允许孩子玩饭的话，那么你就给孩子类似于饭的东西，让孩子去玩耍。最好是给他们真的，不要给他们假的。孩子两岁之后，还要探索一个事物，就是事物的因果关系。这些都不是属于物质的，而是属于物质关系的，因为他们。拿到的事物越来越多，在探索的过程中，他们的大脑快速的开始发展。智慧发展的结果是使孩子发现这些事物之间是有关系的。比方说，大瓶子可以盖在大瓶子的盖上。中瓶子中瓶子盖可以盖到中瓶子上面，小瓶子的盖可以盖到小瓶子上面，这就是逻辑思维的前身。如果孩子在这个时候我们没有给孩子提供这样的一些工作材料，让孩子去探索，那么孩子拿什么去发展起来他们的逻辑思维能力呢？比方说，你只给他买了汽车和飞机，那么孩子拿到汽车和飞机就只能嘟嘟嘟了。因果关系是什么呢？就是我们给孩子了一把菜刀，那我们就需要有菜板子，有了菜板子和菜刀，就需要有菜去切，有菜去切，就需要有碗去盛装切好的菜。当菜被切好了以后，菜可以拿来做什么呢？就可以需要把它拌成菜，放上盐，放上酱油，拌成可以吃的菜。当这个菜拌好了以后，就需要。端在餐桌上，当端在餐桌上的时候，我们就要在吃饭的时候把它吃了。这一连串的因果关系组成了一个事物的系统，而人类的系统思维能力，也就是开，也就是从这个时候开始发展。很多人学习知识不能把知识形形成为系统，这样呢，知识就不能被我们人类所用。所以我们一定要保护孩子这段时间的发展。怎样保护呢？就是给他们合适的工作材料。除了这个以外，孩子两岁还要发展一个一个概念，就是永久客体。永久客体是怎么来的？当一些孩子拿到拿到的物品去玩耍的时候，这些东西突然咕噜噜滚了，滚到椅子底下或者是桌子底下，那这些东西还在不在呢？在早先的时候，九个月之前，当这些东西。滚走的时候，孩子就以为他已经不存在了，所以孩子就转而去寻找其他的物品去玩。但是到了这个年龄，孩子确定的知道这些东西，如果在眼前消失了，他们肯定还在。那么，比方说，比方说，妈妈早晨去上班了，妈妈就没有消失，在她的心里。妈妈的形象已经储存在他的大脑皮层皮层中，我们管这种储存的形象叫做表象。那妈妈去上班，肯定是在什么地方？但是妈妈的形象在他的大脑中，妈妈却又没有出现在他的面前，他又不能让妈妈抱，呃，妈妈也不能朝他笑，他也不能喊妈妈，妈妈也不能喊他。这件事情是他不能理解的，所以孩子在。两岁到两岁半这段时间，嗯，分离焦虑是非常厉害的，所以啊、呃，孩子这么大的时候是不适合送到幼儿园去。当然呢，如果家庭的养育条件不好，那还是要及早送去的。当孩子建立了永久客体的时候，对人类是非常重要的，因为一个事物在眼前消失的时候，他知道他们还在。这个世界的某个地方，这会给他们安全感和信心。对于一个孩子来说，这也是很重要的。妈妈走了，他知道妈妈还在，所以啊、呃，我们不要担心孩子这段时间妈妈离开，他哭得那么凶就不能离开。正正是相反的是，妈妈应该阶段性的离开，让孩子去练习。可以离开妈妈依恋别人也没有问题，所以孩子就多了一个多了几个依恋对象，那么孩子将来，呃，他的那个安全的范围就会扩展。所以说，不要一个人一直带着孩子不松手。当孩子度过了两岁，啊、呃，去玩这个物品之间的关系这段时间之后。孩子就进入了一个开始关注他人，因为一般来说，孩子到三岁的时候，妈妈都会生第二个孩子。在过去的时候，那现在呢，没有第二个孩子，三岁也该入幼儿园了。孩子这个时候，当拿到物品的时候，就会有人抢他的物品呀，有人会给他物品呀，有人会对他很亲切呀，有人会对他不好呀。所以，孩子就发现了友谊这件事情。于是，孩子从三岁开始探索友谊。探索友谊不等于说已经学会了建立友谊和维维持感情，那还要很长的时间去练习。就像我们成人一样，我们做任何一件事情，从开始到结束，完全不是一回事儿。开始的时候，我们显得那么笨拙，那么傻，到处犯错误。但是呢，慢慢的，我们会越来越熟。到最后，我们就会成为这个领域的行家。孩子也是这样，刚开始探索友谊的时候，他们显得特别笨拙，他们只知道要别人跟他好，不知道如何能维持让别人长期跟他好。当然呢，有些孩子发现爸爸和妈妈结婚，还有亲戚结婚的时候，他们通过结婚就在一起了，所以他们就要求结婚。一蒙他说了一管这段时间也叫孩子的婚姻敏感期，其实不是每个孩子都要结婚的，他们看到别人结婚，他们才要结婚；没有看到结婚，他就不要结婚。但是这段时间呢，孩子出现很多问题。第一个是他在入园期，那么。呃，这么小的年龄，从自己的熟悉的家里被爸爸妈妈扔到了一个陌生的地方，有陌生的人，孩子真的不能够确定他是不是被爸爸妈妈抛弃了。而对于这么大的孩子来说，被家长抛弃是他最恐惧、最害怕的。我们应该能够理解孩子，无论他如何哭、如如何焦虑，都是正常的。并且呢，孩子在入幼儿园的时候，哭得越凶，越担心，越焦虑。越难过，说明这个孩子依恋的模式越正常。因为作为一个儿童，没有什么比离开自己的第一依恋对象感觉到更伤心的了。那么，在孩子入园期呢，我们家长要做好的准备就是：第一，确实给孩子选择了一个对他有好处的幼儿园；那么这个幼儿园，他要懂得孩子所有的老师也。爱孩子为这个幼儿园的第一要令，所有的人都会发自灵魂深处的去爱孩子，而不是只是喜欢孩子。那么，一个幼儿园把孩子、把老师从喜欢孩子变成爱孩子，是相当不容易的一件事情。这些老师甚至比家长还更爱孩子，因为他们知道孩子的发展过程中某一个方面。如果没有到位，会给孩子将来一生带来什么样的缺陷，带来什么样的困难？所以他们更在意、嗯。家长在这段时间如果是心态不好，不信任幼儿园，又选了这个幼儿园，又不信任这个幼儿园的话，家长的心理状态就会影响到孩子。因为我们用一个比喻来说。孩子的灵魂没有装在他们的物质身体里，似乎是在物质身体之外。家长的所有的感觉、情感都会直接被孩子所吸收，影响到孩子对他将要去的这个地方的信任和依恋。当孩子排斥他要去的这个幼儿园的时候，排斥这个幼儿园的环境和老师的时候，他们一天要在那待那么长时间。那他们太痛苦了，而且他们那么小，他们的意志力还没有成长起来，他们的思维能力也没成长起来，那孩子就太可怜了。如果家长的状态是放松的，是坚信这个幼儿园是好的，那么家长就会在孩子无论多么痛苦。呃，多么难过的时候，家长的表情是愉悦的，是放松的。家长的身体没有散发出极其痛苦和焦虑的感觉。孩子虽然哭得特凶，但他们内心会认为没有问题，因为他们未来面对的这个幼儿园是不是有问题，他们不是通过他们在幼儿园的总结归纳呃得到的，而是通过妈妈脸上的表情得到的。所以说，妈妈应该。像种子那个围绕着种子的果肉一样，作为第一营养梯队，给孩子心理营养，使孩子慢慢的能够去适应幼儿园。当孩子适应了幼儿园以后，他们慢慢的去进入了幼儿园的群体，他们就开始有了好饿。今天跟这个小朋友好，明天跟那个小朋友不好了。但是最多的是，他们这个时候是忠贞不渝的。如果他们跟一个小朋友好，他们就天天想着他。如果见了那个小朋友真的比见了爹妈都亲，但是那个小朋友还可能会跟其他的小朋友再好，那你的孩子就会被放在一边，他就会很难受。但是这个时候他可能会回来告状说，嗯。某某小朋友不跟他玩了呀，某某小朋友对他不好了呀。你要知道，孩子的智慧这个时候已经成长得很厉害了，他们会耍很多的小阴谋诡计来获得博得妈妈的同情，并且会说幼儿园不好，不愿意再去幼儿园了。孩子度过了艰难的，嗯、呃，三岁的这个时间。就是适应适应幼儿园最艰苦的这段时间，孩子大约用半年的时间才能够接纳他的幼儿园的环境和幼儿园的老师。当孩子接纳了，能够在幼儿园很好的吃饭、很好的睡觉，最大的表现是孩子在幼儿园能够拉粑粑和尿撒尿了。那么这个时候就说明孩子接纳了环境，但是接纳了环境并不等于孩子完全。呃，把这个环境当自己的家了，那需要一年的时候时间真正融入到群体。嗯、呃，那这段时间前半年的时候，孩子由于付出太内心心力太透支，孩子的抵抗力会下降，所以前半年病的很多。到了四岁的时候，孩子基本就适应了幼儿园。有半年的时间，四岁到四岁半的时候，半年的时间，你会非常放松，孩子会很喜欢去幼儿园，很喜欢跟他的幼儿园的小朋友在一起。啊，如果老师不是很凶，经常凶孩子、骂孩子、体罚孩子的话，孩子会觉得幼儿园是一个比家更加好玩的地方。但是到了四岁半的时候，孩子会突然出现问题。这是因为孩子们的发展是这样：他们迅猛的、非常凶的发展，快速的发展，大约半年的时间。到了半年的时间，他们就会停一下，甚至还会倒退一下，休息一下，蓄积力量，再去进行下半年的发展。所以，当四岁半的时候，你会发现孩子出问题了。孩子出现什么样的问题呢？你会发现，你在送他去幼儿园的时候，他哭得很凶，非常的凶。这个时候，他比三岁的时候更加能够找到理由，他会找到很多很多的理由告诉你幼儿园有什么不好，谁在欺负他，哪个老师也不好，而且编的跟真的一样。这是为什么呢？是因为你的孩子的智力。这个时候基本都快要跟成人一样。如果这个幼儿园是能够保护孩子的，是能够给孩子自主发展空间的，你的孩子这个时候的思维能力，把呃环境的信息综合起来进行加工，去使用这些信息的能力，可能要比家长还强。